0: ¿Cuánto han cambiado los modelos de familias en México? Más adelante vamos a platicar sobre estas historias que buscan romper los prejuicios y estigmas sobre nuestro país.
1: Una familia
2: es un conjunto de personas que se aman, que se quieren, que se protegen, que se cuidan unas a otras y que va cambiando y evolucionando. Además, martes de Guille
0: Gómora nos pondrá en contexto sobre la propuesta de amnistía para líderes del narcotráfico, por supuesto propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Pues hoy hablaremos, desde el punto de vista de las cifras, de las trágicas cifras de la guerra contra el narco, esta amnistía que plantea Manuel López Obrador para el crimen organizado. Los detalles más adelante.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros porque así arrancamos este martes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos en este martes, martes 5 de diciembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, esto es A Todo Terreno, los invito a que estemos en contacto, nos pueden escribir al whatsapp 5533329585, además en el 5166125 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira oigan, a ver, hay tema. Esto tiene que ver con que este jueves tenemos la final de Amarte MX, de la segunda edición de Amarte MX. Nuestro gran jurado que nos estará acompañando en la Academia de San Carlos para decidir qué universidad es la que ha ganado y, por supuesto, su voto. El voto del público que es importante, pueden votar en Twitter, ahí encuentran mi voto. Y además en la página de Amarte, digo mi voto, encuentran cómo votar. Y a través de la página de amartemx.com también pueden votar por su proyecto favorito. El voto del público cuenta como si se tratara de un juez más. Este, por eso es importante que voten. Tienen hasta el miércoles, si no me equivoco, para votar. Otra cosa, los queremos invitar. Nos acompañan? Nos daría muchísimo gusto verlos en Juan Carle, en Juan San Carlos. No, si estoy. Les digo que nos daría muchísimo gusto verlos en San Carlos, eh, compartir con ustedes eh, que, que nos acompañen a conocer quién es el ganador, disfrutar de, de, de una mañana pues tranquila antes de que esta ciudad se convierta, que ya está dando sus primeros indicios en el caos que suele ser en diciembre. Si quieren acompañarnos, lo único que les pido es que nos manden un mensaje al WhatsApp o que nos llamen al 51661025 para que los anotemos en esta lista y sepamos que pues que van a extraer jueves y estemos listos para recibirlos. Le agradezco enormemente a Laura Ballesteros que nos acompaña vía telefónica subsecretaria de planeación en la Secretaría de Movilidad. Laura, cómo
4: estás? Muy buenas tardes. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre.
0: Laura, ¿qué ha pasado y qué va a pasar con el tema del examen de manejo eh, para obtener la licencia de conducir en la Ciudad de México?
4: Oye, primero te agradezco la atención que le has puesto siempre a este tema y el seguimiento. Creo que para las dos es muy importante su implementación. Ha sido un proceso largo desde la aprobación de la ley de movilidad eh, lograr y llegar a ese punto. Uh -huh. Pero justo para darte el contexto, como sabes, en el 2014 la ley de movilidad aprueba la implementación de los exámenes para los regresa porque se habían cancelado en, en la administración anterior. Esto, sin duda, pues es un, un tema muy importante porque está directamente relacionado con el número de accidentes y muertes que tenemos en la ciudad. Si la gente no está capacitada para poder manejar un auto, pues claramente... No debería vehículo de este, claro. claro, un vehículo a más de 50 kilómetros por hora es un arma letal, uh -huh. y es importante que, que tengamos claridad en eso. Eh, instalamos la, la visión cero accidentes hace un par de meses en la ciudad, que tiene como objetivo cero muertes y, y cero lesiones por hechos de tránsito, y lo que nos había estado haciendo falta era precisamente tener un reglamento que nos ayudara a la implementación administrativa, porque implica recursos, implica personal, implica un proceso. Eh, hace unos meses se publicó el reglamento de movilidad y se tomó la definición de que es en un reglamento particular, aparte, eh, toda la reglamentación de exámenes lo estamos trabajando Pamela yo espero que antes de que termine el año esté listo ya y publicándose y nos vamos a concentrar sí por supuesto que en el examen pero en la capacitación y en la certificación no se trata de, de reprobar por reprobar a quienes quieran aplicar, se trata de que estén bien capacitados y las escuelas para conducir van a ser clave en esto.
0: A ver, eh, el que haya quedado fuera de este principal reglamento, ¿no da la oportunidad a que, sobre todo en los tiempos en los que estamos, Laura, a punto de un proceso electoral, quede en el olvido el tema de la licencia?
4: No, yo lo primero que te diría es que el examen va, y eso es una realidad. Eh, para cancelarlo, porque no está cancelado, para cancelarlo se tendrá que modificar la ley de movilidad. Okay. Y eso no ha sucedido, justamente por eso en su momento como legisladora fue tan importante para nosotros incluirlo, y eso eso es, es una realidad. Luego, número dos, en el anterior reglamento, en este que se, se publicó hace dos meses, se pudo haber incluido, pero hubiera quedado insuficiente, porque es un reglamento que cubre especialmente temas de transporte público. Aquí necesitábamos detallar sobre todo el tema de capacitación y certificación con las escuelas para conducir. Entonces, creo más bien que nos da la oportunidad de hacerlo mejor, nos da la oportunidad de generar los tiempos para implementarlo. Yo confío que podamos publicarlo antes de que termine el año y que a lo largo de los primer semestre del año que entra, se pueda generar la certificación de las escuelas para entrar ya directamente al proceso de examen. Más o menos para explicarte qué es lo que se tiene contemplado, es primero si una persona quiere hacer un trámite o quiere hacer un proceso de licencia, siempre y cuando sea primo conductor va a ser aplicado únicamente a primoconductores, okay. así indica la experiencia internacional. Llámese jóvenes o adolescentes o también personas tal vez que viven en otra parte de la República y que por primera vez quieren sacar su licencia en la Ciudad de México van a tener que acreditar ante el proceso de la Secretaría de Movilidad de su trámite que ya tienen su capacitación en una escuela certificada a través de folio o copia de esa, de, ese, de ese proceso uh -huh. y a partir de eso entonces hacen ya su, su trámite natural como el que ya hacen actualmente eh, o sea haciendo... no van a
0: hacer un examen ante eh, donde pidan sí, sí. Solicitar... Ah, okay.
4: Además... o sea ellos, ellos hacen primero su proceso de capacitación para poder iniciar el trámite entre la Secretaría. De otra okay. manera no, no van a poderlo hacer. Okay. Ya que acrediten el folio, hacen su proceso completo y antes de, de emitir la, la licencia se le va a tener que hacer un examen en línea. Okay. Sin embargo, la carga de capacitación va a estar en las escuelas certificadas. La Secretaría no es la Escuela María Montessori. ¿no? Uh -huh. Necesitamos ubicarnos en la parte normativa y en la parte de, 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 de tramitación y dejar a los profesionales a que hagan el proceso de capacitación que les corresponde.
0: Ahora, ¿cómo vamos a evitar que esas escuelas certificadoras no se conviertan en eh, lo que ha pasado con los verificentos,
4: por ejemplo? La certificación internacional. Okay. Justamente o sea, va a haber una escuela. Hoy tenemos 30 escuelas en la ciudad registradas. Van a entrar a un proceso de certificación. Estamos buscando que sea la Federación Internacional de Automovilismo quien, quien asuma la certificación internacional. Y quienes únicamente estén certificadas van a ser las que van a participar en este proceso. Y cada dos años van a tener que renovar su proceso, su, su certificación.
0: ¿Qué costo implicaría esto para quien quiere obtener por primera vez su licencia?
4: Pues mira, no, no está muy lejano a lo que sucede hoy ya con los permisos para conducir. De hecho, no estamos introduciendo nada nuevo, simplemente lo estamos ampliando a quienes hoy están como primoconductores tratando de obtener una licencia. Hoy ya para cualquier permiso, y lo sabes bien... Tienen que acreditar que el menor pasó ya por un, un, un curso en una escuela de manejo y a partir de ahí tiene un costo de aproximadamente 1.400 pesos el trámite. No va a ser mayor que eso y obviamente la Secretaría estará pendiente de que esté estandarizado los costos de las escuelas.
0: Este permiso hoy se obtiene a partir de los 15 años, ¿verdad?
4: El permiso así es. Okay. Entonces, insisto, este, este examen para conducir aplicado a primoconductores va a incluir a nuestros jóvenes que son quienes están directamente hoy en las cifras rojas de muertes y lesiones por hechos de tránsito, pero también a cualquier adulto que, que no haya tenido licenciantes en la ciudad. Oye, supongo entonces,
0: después de este curso y este examen en línea, involucrará lo que es bien importante que conozcamos todos, el conocimiento sobre el reglamento de tránsito.
4: Así es. Justamente la certificación, para bueno, la capacitación en escuelas, deberá de incluir su examen teórico y práctico, porque eso es parte de los procesos de las escuelas y lo va a pedir la certificación internacional. Cuando lleguen con la Secretaría de Movilidad, van a entrar a un examen profundo, sí, de habilidades eh, a través del examen, pero sin duda también de conocimiento del reglamento de tránsito.
0: Okay, Pues, Laura, me da muchísimo gusto este saber que finalmente sí va, siguen adelante con este tema que es tan importante. Y, y creo, no sé, también devolverle un poco de, de credibilidad a la misma Secretaría, porque es increíble que con los años un documento oficial, porque es un documento oficial dejara de ser aceptado como tal por un asunto de corrupción
4: Sí, yo creo que es, es, es momento también de tomar al toro por los cuernos los, la corrupción se tiene que atajar y se tiene que atacar de frente no dándole la vuelta y si el problema es la corrupción entonces se denuncia se, se persigue, se castiga ¿no? pero al final el proceso administrativo se puede perfeccionar ah, hoy la tecnología nos ayuda, también por eso la definición de que está en línea el examen final para no tener este, mayores actores involucrados y que podamos tener también un control más preciso sobre el trámite. Eh, sin embargo, como sabes, la Secretaría de Movilidad es nueva, tiene apenas dos años de, de ser creada, forma parte de un nuevo modelo de movilidad y en ese, ese asunto estamos buscando cambiar también la manera tradicional de hacer trámites administrativos.
0: Claro, pues estaremos al pendiente, Laura. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Igualmente, dos del día con trece minutos. Hoy se cumplen tres meses, tres días, ...del feminicidio... ...de Pamela Salas Martínez... ...tres meses, tres días... ...y dos meses, dos días... ...que la Procuraduría de Justicia Capitalina... ...al menos ante nosotros... ...ha guardado silencio... ...tres meses, tres días... ...que tienen a la familia sin respuesta.
4: El 2 de septiembre... ...después del 31 de agosto... ...que estuvo festejando su cumpleaños... ...número 23... Eh, Victoria Pamela eh, Fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan Sus padres sabían Que ella estaba con Mario Sáenz Que era su novio Y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él Y pues lamentablemente La encuentran asesinada De una manera muy terrible
0: La última conversación Que yo tuve con mi hija Fue el día viernes como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo vi muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
4: Victoria, pues, nada.
0: Tres meses, tres días en Victoria, seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que Eiri Hockman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, señaló que las mujeres que viven en el 20% de los hogares con mayor pobreza no accesan a salud sexual ni reproductiva, lo que se refleja en 89 millones de embarazos no planeados al año en el mundo. En México, la pobreza y desigualdad fomentan embarazos en menores de 15 años. Durante la presentación del reporte de Estado de la Población 2017, denominado Mundos Aparte, la Salud y los Derechos Reproductivos, en tiempos de desigualdad, el representante de la ONU explicó que la mayoría de las familias tiene que sobrevivir con el equivalente a 1.25 dólares al día para alimentar a una familia y este tipo de desigualdades bloquean cualquier esperanza de mejora.
6: Cada año se registran en los países en desarrollo 89 millones de embarazos no deseados, 48 millones de ellos terminan en un aborto, de lo cual 10 millones de abortos espontáneos y un millón de mortinatos. El 95% de los partos en la adolescencia por en países en desarrollo.
5: Por esta razón, explicó que entre los objetivos del milenio en el que se llega a acuerdos entre gobiernos y organizaciones internacionales se contemplan 10 medidas que ayudarán a reducir la cifra que refleja que diariamente en todo el mundo 800 mujeres mueren durante el parto y para ello se han establecido 10 objetivos entre los que destacan cumplir compromisos y obligaciones, eliminar barreras, llegar hasta las mujeres más pobres, responder a todas las necesidades de planificación familiar y eliminar obstáculos económicos, sociales y geográficos, informó Nora Bucio.
6: Gracias, en la delegación Iztapalapa se presentó el dispositivo de múltiple alertamiento ciudadano, el cual será instalado gratuitamente en casas y negocios de la demarcación. Dicho sistema cuenta con una pantalla touch que cuando se oprime de manera táctil o a control remoto ante alguna emergencia, se genera por automático un reporte de alerta. La responsable de monitoreo de Baza Plata en Iztapalapa, Ruto Líbano, explicó que el reporte de alerta llegará al centro de monitoreo de la delegación donde se encuentran 10 sectores de la policía de la Ciudad de México con los que cuenta Iztapalapa. Ahí los despachadores se encargarán de movilizar los apoyos necesarios para atender la emergencia generada. En esta acción participan la Procuraduría Capitalina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contactos Ciudadanos C5 y los diversos centros de comando y control en toda la Ciudad de México llamados C2, informó Juan Carlos Alarcón.
7: El gobierno de la... La Ciudad de México pospuso la apertura de la pista de hielo en el Zócalo Capitalino del 5 al próximo viernes 8 de diciembre. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que hubo un retraso en la instalación de una de las áreas técnicas, lo que ha provocado esta demora, toda vez que él había anunciado que este martes se abría la pista de hielo. Comentarte que la instalación de esta pista comenzó el pasado 27 de noviembre con el congelamiento de la superficie de 4.000 metros cuadrados. Esta pista de hielo también está integrada por dos pistas rectangulares unidas por un tótem central ubicado en la parte superior con una estructura circular además de dos toboganes uno de 10 metros y otro de 6 metros de altura y 34 metros de caída congelada recordar al auditorio que una vez que se abra esta pista de hielo dará servicio 12 horas del día de las 8.30 a las 22 horas reportó Ernestina Álvarez -Sille.
0: 12 el día con 18 minutos y tenemos buenas noticias Rocío Méndez, la gran portadora de buenas noticias Te escuchamos Rocío, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
2: Pamela. Pues para darte información del Instituto Politécnico Nacional, que dentro del trabajo desarrollado en esta institución, un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME Unidad Zacatenco, rediseñó diversas prótesis de huesos, con lo que se pretende reducir también fracturas y con ello la invasión quirúrgica, en especial de niños con osteogénesis, imperfecta, Un padecimiento congénito caracterizado por la fragilidad excesiva de los huesos de los pequeños a consecuencia de deficiencia de colágeno. El doctor René Torres San Miguel eh, nos da esta explicación y les alerto Pamela que van a escuchar durante su explicación algunos golpeteos de la manipulación que hace el doctor Torres de las prótesis de huesos largos como fémur, tibia y húmero con los nuevos implantes de telescópicos que él ha diseñado hace que las condiciones mecánicas de los pacientes tengan menores problemas para la rotación y el desplazamiento del propio hueso, vamos a escucharlo
4: yo lo que
8: hacemos es el procesamiento es a través de las tomografías computarizadas reconstruimos todo el tejido óseo y ya que tenemos esa reconstrucción de tejido óseo y aplicamos algunos criterios mecánicos vamos a llamar son criterios de falla donde de acuerdo a las condiciones como se va a comportar ese elemento óseo digamos tratamos de hacerlo lo más cercano a lo real estos niños no caminan se arrastran entonces como tal la ponen las manos y la cadera la, la empujan la deslizan y hacen panacas con los tobillos pues tratamos de hacer esas condiciones y luego buscamos que todo esto se viera reflejado a través de las posibles fracturas. Simulamos tres fracturas, que es la de con minuta, la
6: transversal y la oblicua.
2: Pues son los avances que presenta para la medicina el Instituto Politécnico Nacional. El reporte al momento, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: 12 el día con veinte minutos. Vamos a... Bueno, ya 21 Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Cómo son todas las familias que viven en este país? De eso platicaremos al regreso.
9: Vamos a explicar cómo está nuestra familia Pues nos damos cuenta de la diversidad que existe Porque también, no nada más hay padres y madres Sino también hay abuelitos
6: que, que, que cuidan Hay padrinos, hay papás separados Hay divorciados Y sobre todo, que no les digas a los niños Que hay una familia natural
0: Con 25 minutos estamos en A Todo Terreno, nos acompañan el día de hoy Daniel Díaz, productor de los documentales de Vice y Víctor Son bienvenidos, ¿cómo están? Muy, bien, muy, bien. muy bien. bien. Gracias por acompañarnos. Vice ha estado haciendo una serie de documentales bien interesantes y en este caso el tema que nos trae aquí es el de las familias diversas que ya sacaron dos, que ya pueden ver en línea y el día de mañana se estrena el Contas. tercero. ¿Por qué decidieron este tema?
9: Eh, bueno, esta es eh, una especie de continuación a un tema que Vice ya ha estado trabajando por mucho, mucho tiempo. Eh, en Vice México eh, tomamos eh, primero uno un poquito más específico. Hicimos una serie que se llamaba Trans, eh, específicamente sobre casos eh, de personas transexuales y transgénero en México. Y en este caso decidimos abrirnos un poquito hacia todas las letras del LGBTTTIQA.
0: ¿Ves? Se este... decía, no, no, era, no era yo a la que se me dificultaba, cada vez es más complicado de entender.
9: Sí, pero bueno, si lo más complicado que puede pasar es que te tienes que aprender unas letras... No, Hombre, no yo, pasa yo, yo creo que
0: el, lo más sencillo y lo de siempre se trata del respeto Exacto. y lo de las letras, ¿no? Viene pasando a segundo término. Exacto.
9: Eso. este Entonces, pues bueno, es esta nueva serie... Creo que apareció en nuestras cabezas después de que hace ya un año, año y medio, empezaron las marchas del Frente por la Familia. Uh -huh. eh, eh, un grupo que se hizo muy fuerte en algún momento en, en México y que de hecho se ha estado expandiendo a Latinoamérica. Eh, en el cual justamente en, en el nombre dice todo, siendo no Frente por la Familia. La única manera de familia, familia en singular. Este, que son estas personas que eh, eh, planean un sistema donde un hombre y una mujer se matrimonian y tienen y hijos, tienen hijos. Y, y ven esa como la única manera de subsistir para el ser humano entonces pues a partir de esto eh, tenemos esta serie llamada Familias Diversas donde justo cambiamos el, el singular hacia un plural no eh, solo 4 de cada 10 familias en México Cumplen los requisitos que las marchas del de, de Frente por la Familia buscaba. Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? ¿no? La gran mayoría, aunque aunque la gente no lo vea, ¿no? Desde madres solteras, eh, familias y viven que
0: viven con los abuelos, vidas reconstruidas exactamente. o recicladas.
9: Y bueno, y, y también pues en los casos donde la sexualidad y el género de los padres eh, e hijos pues forman una parte importante. ¿Dónde están esos casos? Y de ahí se nos ocurrió.
0: A ver, eh, Víctor, y tú eres parte del de segundo documental que pueden ver ya en línea. Sí, Cu parte. Cuéntame tu historia.
8: Eh, yo crecí en una familia pues diversa. Al principio mi papá se dedicaba a trabajar entrar a la República entonces yo nomás me crecí con mi mamá, okay. después yo crecí aquí en, el, en la Ciudad de México y a los cinco años me voy al estado de México a un pueblo que se llama Tultepec, ahí se encontraba mi tía y mi abuela, entonces yo viví con mi, mi tía y con mi abuela, o sea ya rompemos justamente lo de la familia, ¿no? Uh -huh. vivir con mamá y papá, me crié pues con mi con mi abuela y con mi tía y con mi mamá, eh, tengo una prima que me llevo un año, y ahí fue donde se nota esa diferencia de que, pues, no, no nací siendo mujer, sino nací pues siendo hombre. Yo me acuerdo que mi prima jugaba a las, a las tacitas de té o con las muñecas, y yo iba y le tiraba las cosas. Yo iba y a veces agarraba sus muñecas y les cortaba el cabello o las vestía como hombres. Cuando empezaron a salir los kents, yo decía, ah, el kent, el kent, y no siempre el para ken. el kent, ajá.
0: Pero tenías los órganos sexuales de una mujer.
8: Sí. Ok. Yo nací, bueno, cuando yo nací el doctor dijo, felicidades, tienen una mujer, nació con vulva, y ahí es cuando entra todo el dilema, ¿no?, porque fue lo que dijo el doctor y así se va a hacer, sin pensar, pues, cómo iba a crecer, cómo iba a pensar, cómo me iba a desarrollar, cómo va a ser mi educación. Nada más marcó el, nació con vulva y ya me metió en esos estereotipos de género.
7: A
0: ver, también pensar que una niña que eh, no le gusta jugar al té o que este le gusta vestir de hombre a sus muñecos, eh, también cabe como dentro de un mismo estereotipo, porque podrías identificarte como mujer y estar profundamente interesado en el fútbol, ¿no? Y, y, y no por eso ser trans. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de que tú te identificas
8: como un hombre? Mm, pues cuando te encasillas justamente en esos estereotipos de orientación sexual, uh -huh. que son este gay, lesbiana y bisexual, te das cuenta que no encajas completamente en los er estereotipos. Cuando yo tenía la edad de 12 años, me consideré, entré como, ah, soy una persona lesbiana porque me traen las mujeres. Okay. Entonces, cuando empiezo a sentir que porque sí me gustan las mujeres, pero hay algo en mí que todavía me falta, ¿qué es eso que a mí me falta? Yo tengo una amiga lesbiana que un día llega y me dice... Es que esto no le haces bien, deja de usar mi etiqueta. Se sintió como que ofendida, ¿no? Y yo dije, <risa> okay. Entonces, ¿qué quieres decir? O sea, que soy? Ya rompió esa etiqueta que yo ya tenía ya rompió, pues, esa medio vida que había hecho, ¿no? esa Ese estereotipo que yo tenía de quién era, ¿no? Entonces, al buscar, justamente yo pertenecía a una página que se llama O Closet One. Todavía yo que se la busca, aparece. Y yo era el que ponía, ¿no? Los comentarios. A mí me tocó ver un video para subirlo de un chavo que era trans. Y dice, él explica pues qué es ser trans, ¿no? Mm. Que él siempre nació y jugaba con las muñecas, iba a la escuela, le ponían las, los vestidos, lloraba, le ponían el jumper, lloraba, se los quitaba, quería pantalón. Entonces ahí empieza a marcar él, me está gustando lo que me está diciendo, mis me oídos... Me Ajá, mis oídos sienten como que debo de prestar atención a eso. Entonces él empieza a decir que como empe cuando empezó a gustar pantalones seguido cuando empezó a decir que pues que mejor lo empezaron a tratar como un niño, pues su familia pues, dijo, ¿por qué? No? Pues, dijo, nada ¿no más, es como un experimento, no o sea, empiecen a tratar de masculino para ver cómo, cómo me sientes? siento, porque hay algo en mí que no, no entra, o sea, no, no encaja. Entonces, pues su familia es abierta, lo trata como varón, y ella empieza a decir que eso es justamente lo que ella siente, el sentirse varón y el que lo traten como varón y vivir... En esos estereotipos, como va?
0: ¿Qué hiciste tú?
8: Pues fue, luego, luego, acabando de ver el video, pues comentarle y decirle, bueno, mandarle mensaje de, oye, acabo de ver tu video, no sé nada del tema, no sé cómo subirlo, explícame. Y ya, ya me empecé a explicar que una persona trasgénero es esa persona que trasciende al género. Yo nací en un género femenino y trascendí, o bueno, él trascendió a un género masculino, uh -huh. porque es lo que su corazón le dictaba. Uh -huh. Y le dije, ¿me está vos? Y me sigue llamando la atención? Entonces desde ahí tuvimos ese contacto y me decía, pues es que ¿cómo te sientes? Y le digo, hay veces en las que me veo al espejo y yo no me reconozco. Eh, extraño cuando tenía ocho años y podía andar en pantalones sin camisa porque no... O sea, los pechos no se me notaban, ¿no?
2: Claro.
8: Eh, la pubertad para mí fue una etapa muy difícil porque mis papás siempre fueron muy abiertos. de la sexualidad. Entonces, cuando empiezo a entrar en la adolescencia, en la pubertad, mis papás me dicen, pues estos son los cambios, ¿no? Femeninos y masculinos, tú vas a poder tener hijos, los hombres van a ser los que, pues, tienen para proquear y todo eso, ¿no? Entonces, yo por un momento, no sé en qué momento me distraje, y vi hacia el lado de los hombres, ¿no? Entonces dije, ah, pues ahí está, cuando entre a esta pubertad voy a tener barba, voy a, me van a, este, voy a crecer los pechos, o, no, no voy a crecer los pechos, o sea, voy a tener, va a crecer los músculos... Mi voz se va a ingresar, mi voz no me gustaba Nunca, hasta punto no me ha llegado A gustar, entonces Cuando empieza esa pubertad, empieza El crecimiento de pechos, el crecimiento De bello, pero no bello donde yo no quería
2: quería, claro
8: <risa> eh, La voz, sí se sí, hizo gruesa Pero no la voz gruesa que yo quería eh, Entonces Empieza, en vez de Producir semen este Mis óvulos empezaban A sangrar, y entonces Cuando empieza a sangrar fue como que ¿Qué es esto? Entonces, el primer día no se lo dije a mi mamá... ...y hasta el segundo día yo le dije... ...es que estoy sangrando... ...y me dijo, pues sí, es que es normal, o sea, eres mujer, ¿no? Entonces entré en el de pues ...es que soy mujer, pero es que tú me habías dicho, ¿no? O sea, no se lo expliqué, pero en mi cabeza pasaba él... ...pero se me habían dicho que con la pubertad, o sea... ...yo ya pensabas sabía... pensabas que con
0: la pubertad ajá, ibas a cambiar? Con la
8: pubertad yo pensaba que iba a llegar esa etapa a la que yo quería... ...entonces fue el... ...cuando... ...cuando llega esta persona... A decirme que ser trans me empieza a casillar a realmente qué soy. Porque pues antes de eso yo no sabía. Le comentaba hace rato a Daniel que a mí me... A las personas nos enseñan que pues es hombre y mujer y se casan y todo eso, ¿no? Pero nunca nos enseñan a que hay diversidad. Nunca nos enseñan que una mujer pueda amar a una mujer. Nunca nos enseñan a que un hombre puede amar a un hombre. O una mujer puede amar a ambos. Y mucho menos nos van a enseñar a que puedes cambiar este tu identidad de género. O que... ...puedes cambiar tu sexo... Claro. ...es algo que a nadie nos enseñan... ...y hasta la fecha muy pocas familias las...
0: Este es el tema central... ...justamente de, del documental... ¿Qué, ...¿qué pasa con tu familia? En este... ...bueno nos vas contando tú... ...cómo te descubres... ...cómo entiendes lo que te está pasando... En, ...cómo llegas a ser eh, hoy... ...Víctor quien está aquí sentado... ...platicándome su historia... ...¿qué papel jugó tu familia?
8: Mi familia pues jugó el papel de siempre... ...apoyarme... Estar ahí cuando más lo necesito eh, Tuve dos intentos de suicidio Uno capté el que no quería Que faltaba algo Y pues hice lo posible empecé a tomar agua A comer Los dos fueron con intentos de pastillas eh, Primero pues yo luego paré El segundo mi mamá se da cuenta Y ella es la que detiene Y empieza su preocupación de qué es lo que está pasando por qué me quería quitar la vida Empieza pues a no comprender bueno, sí sabía más o menos hacia qué iba, porque yo, con una orientadora de la secundaria, le dije que la metiera a este, como, que le explicara que no podía hacer porque que ella quería. Ah. Uh -huh. Pero al sentido de que yo todavía no todavía no sabía o todavía no quería aceptar que yo era una persona trans. Entonces, esta orientadora, como vivía un caso con su hija, que es lesbiana, pues le dice, ¿no? O sea, le hace la cancha, pero para el lesbianismo, no le hace la cancha para trascender a una a otro género, entonces pues mi mamá más o menos sabía que no era una persona pues con estos estereotipos marcados, mis papás siempre fueron, me dejaron con mucha libertad, era de, de ponte aquí, tú eliges la ropa, uh -huh. con los juguetes, era tú eliges los juguetes que quieras, nos vemos o te, te acompañamos, siempre salía con juguetes masculinos y hay pues muchos juguetes que les tengo mucha presión ¿no? porque fueron los primeros juguetes masculinos que me dejaron esa libertad de agarrarlos. ¿Qué fueron? Mm, tengo este el de Tarzán. Salieron pues los de Tarzán. Y mm. yo tengo este un barco, no un barco, no un avión con un muñequito de Tarzán, de los que son dos malos. Ese fue como el que primero tengo este un Max Steel con un tiburón. Y esos fueron como que los más importantes porque fueron el día del niño, justamente.
0: Ya no le voy a preguntar más a Víctor porque si quieren conocer su historia, así <ríe> ya nos está viendo aquí Daniel. Así como porfa que se metan a Vice México y puedan ver su historia. <risa> Pero mañana en un capítulo nuevo, ¿y de qué es el capítulo, Daniel?
9: Sí, este, bueno, están los dos que ya están arriba. El primero se llama Mamá y Papá y va desde el punto de vista en el que los papás se encuentran en un caso eh, dentro de la comunidad LGBT. Eh, en el primer episodio conocemos a Oyuki, una mamá transexual que adopta a seis niños eh, en el en segundo caso, conocemos a José y Alejandro, dos papás gays en Monterrey. Eh, ellos estuvieron peleando mucho contra una escuela que les prohibió no tener a su hija ahí, sino que les prohibió que ellos fueran eh, como una pareja a la escuela, ¿no? Entonces ellos no tenían permitido ir a las juntas de padres, mm -hmm. no tenían permitido ir a los festivales, podía ir solo uno y el otro se tenía que desaparecer. Entonces fue un, un problema muy, muy sonado ahí en, en Monterrey. Y finalmente conocemos a Frida, que es una pequeña niña de 11 años. Y bueno, ella vive con su mamá y la esposa de su mamá, que ahora se ha convertido también en una madre para ella. Uh -huh. Y por el otro lado también tiene a eh, su papá biológico y a la mujer con, con la que se casó. ¿no? Entonces ahí tenemos a, a cuatro papás cuidando eh, a una niña y. Lo muy interesante de todos estos proyectos es que todas las casas que fuimos, toda la gente que, nos, que tuvo la amabilidad de invitarnos, era ir a un lugar que se sentía tan casero justamente. Eh, la gente tiene miedo a, a, a estos estilos de vida diferente, pero llegas ahí y ves que es exactamente lo mismo, ves el mismo amor, ves el mismo cariño, ves el mismo apoyo. A veces hasta más fuerte porque se encuentran en, en situaciones. Con
0: muchas más dificultades para no, poder ser una familia.
9: Sí. No, 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 no por ellos realmente, no. sino por la sociedad que claro. este, que, que no Marca. entiende, ¿no? Claro. Tenemos el segundo, este episodio, que es el de crecer trans, eh, que, que, es en el que pudimos entrevistar a Víctor y su familia. También tenemos el caso de una niña trans de nueve años, eh, que es de hecho de las primeras, eh, menores de edad que puede tener que le pueden hacer su cambio de identidad, de identidad en, en México y finalmente con una pareja trans en sus 20 años que ya está empezando a hacer su propia familia okay. y el último caso que es el de las familias Vogue. que de, eh, de alguna manera es como el más punk ahí de los este de, de los episodios porque Siento que en los otros dos casos tenemos a gente que está tratando de ser validada y, en, y entrar dentro de un sistema que no que no les permite entrar. Y en el caso de las familias Vogue tenemos, eh, pues en general está conformado por muchos chicos gays, uh -huh. aunque puedes encontrar de todo, eh, que viven dentro de una casa y viven a través del baile. Que es algo muy importante para ellos, como supongo todos conocerán la canción de Vogue de, Ajá, Ma de Madonna. Madonna. Bueno, eh, esa canción está inspirada en estas casas Vogue que iniciaron en Nueva York en los setentas. Uh -huh. eh, y son estas familias de gente que decidió salirse de sus otras familias.
0: Para formar una para,
9: para formar una nueva.
0: Lo veremos mañana. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado.
9: A ti muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Invitamos. Gracias,
0: Humberto, por haber estado con nosotros. Víctor. Víctor. No, no, ya, desde el principio pedí disculpas. Perdón, Víctor. Sí. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno. La policía se está extorsionando, pero, pero
5: ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente. y no?
1: Eva Mora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Pamela. Pues aquí estamos para comentar esta amplia capacidad de perdón que tiene Andrés Manuel López Hombre, Obrador.
0: Perdonar al narcotráfico, <risa> a los líderes del narcotráfico.
1: Sí, y, y no me voy a meter en lo que es la cuestión política, porque difiero sustancialmente del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que con estas cifras que les quiero compartir el día de hoy, solo para la reflexión, sobre esta amnistía que propuso Andrés Manuel López Obrador a los líderes del narcotráfico. Pero yo creo que en política no hay coincidencias. Y vayamos por partes. Primero el escenario y el lugar donde hace esta declaración, que fue en Quechultenango Guerrero. Uh -huh. Guerrero, un estado donde el narco es el que domina y opera a su antojo. Sobre todo en la zona en donde él estuvo, que es en la zona de Tierra Caliente, donde los plantillos de amapola pues están, pero a todo lo que da. Y fíjate, tan solo el Guerrero, en esta zona de la montaña, 1.287 comunidades en Guerrero dependen de esto. Esto es su ingreso, la siembra, la cosecha del amapola. Actualmente en Guerrero, él es el primer productor de amapola en el país y de cada hectárea sembrada de amapola se producen 8 kilos de gomas de opio, con lo cual se puede producir un kilo de heroína que en el mercado tiene un costo de 4,500,000 millones 500 mil pesos. Entonces la gente, tú vas para allá. Yo hice esta investigación hace tiempo, hace como un par de años, que anduve por esta zona de Guerrero, comentando con estas personas y te decían, yo prefiero sembrar amapola ¿Me deja más? que sembrar maíz. Claro. Además, dile al narco que no vas a rentarle o a prestarle tu tierra no. para sembrar Mejor amapola. trabajas para ellos. Claro. Trabajas para ellos. Entonces, hoy... No es casualidad que él haya dicho en Guerrero, antes Manuel López Obrador, o propuesto esta amnistía, esta ocurrencia que le ha valido pues una serie de, de rechazos y de reclamos. Oye, nada
0: más como dato curioso, si hay algún abogado que nos escuche me puede corregir, pero lo veía yo ayer. ¿Sabes quién decretó la ley de amnistía? Carlos Salinas de Gortari. Se propuso en
1: aquella época. Pues ¿Y? según sí. yo está sí. este, de, de, pero bueno, Sí. sí. Y luego también Vicente Fox alguna vez lo intentó, uh -huh. propuso esta famosa amnistía después de que se dieron cuenta que la presencia del ejército en las calles en México, que hoy se discute en el Senado de la República, en esta iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, pues no prosperó. Vicente Fox también lo propuso sí. y no prosperó. No prosperó porque, mira, hay cifras que dices, no es posible que Andrés Manuel López Obrador, que quiere gobernar este país, pretenda que nosotros perdonemos al narco con más de 32.277 desaparecidos en México, en estos 11 años que lleva eh, la lucha contra el narcotráfico. Uh -huh. Yo quiero que estas familias, de estos 32.277 desaparecidos, les digas, pues mire, pues perdónelos, perdón y olvido, ¿eh? Adiós. Además quiero que él venga y les diga esto, sí, claro. Luego tienes que en la guerra contra el narco hay más de 100.000 muertos en estos 11 años. Dependiendo del organismo que tú busques o del la, El conteo que tengas, sí, las cifras van de, de 100.000 muertos, no baja. Mm. O sea, de ahí te puedes ir a 180.000, 200.000, y hay quienes hablan que van en estos 11 años 300.000 muertos. Y no creo que con estas cifras tú quieras sentarte a pactar con ocho cárteles. Pero además, que vas a pactar? Porque no van a dejar un negocio multimillonario. No, esa es la clave del asunto. Tú puedes amnistiar quizá a algún grupo político, pero no a un empresario, porque los narcotraficantes al final del día son empresarios. El mercado de la droga está valuado en miles de millones de dólares. ¿Tú crees que estos representantes o estos ocho cárteles que hoy operan en México van a dejar su negocio? No. Tú vas a decir al cártel Jalisco este eh, eh, Nueva Generación, ¿sabes que Mira, te voy a perdonar pero ya no comercies, ya no siembres, ya no coseches droga. Claro que claro no. Claro
0: que no, porque además ahí ahí está el mercado, hay gente que demanda ese tipo de productos y si los perdonan a ellos vendrán otros que hagan lo mismo. Sí, o vas a
1: ir a decirle a los hijos del Chapo Guzmán que, que dejen de darse la vida que se dan con el dinero que obtienen de comercializar las drogas. No. Claro. Hay 13, eh, te decía, ocho cárteles con presencia en toda la República. 13 estados que siguen siendo un campo de batalla. Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, siguen siendo focos rojos para el crimen organizado y para el país. Ve y diles a ellos que vas a pactar, que vas a perdonar a los narcos. Claro, ve y díselo a los familiares de sí. quienes han muerto. Exacto. Claro. El consumo se ha ido incrementando de las drogas. ¿Qué ya tu columna? Mi columna tiene que ver hoy justo con un tema relacionado con este tema, de, perdón, de la amnistía, que se llama El Gran Dilema militares o policías, que oh. queremos en las calles. Ok. Y en imagen.net, ahí les encargo mi columna. El en, gran, en, en el marco de la
0: aprobación de la ley de seguridad eh, interior, interior, en
1: el Senado. En el Senado, que oh. es la última instancia. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti. Oye,
0: te vi... Te vi el otro día, en una concesionaria Toyota, catando un Toyota nuevo. Bueno, te es te tú me te dije, ahí el gusanito. Dijo, Guille, es el Toyota Tom, voy a catar mi Toyota. Y, y en así, el aguinaldo. Hombre, y como una experta, ¿eh? catadora, con toda la elegancia de Guille Gómora, se sentó, olió su Toyota, y le olió a 0% de comisión por apertura, tasas desde el 8.99, y bonos de hasta 60 mil pesos. Aprovechen, de verdad, porque además los Toyotas son autos de muchísima, muchísima calidad. Un gran auto, el auto japonés. Nos vamos Se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en